0: 23 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de dilemas sentimentales. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, y Odyssey. Eh, también tenemos nuestro live stream lunes, martes y miércoles de solo audio vía Podbean. Eh, vamos a ver, vamos a empezar checar el precio de Bitcoin. Se está negociando en $42,159 en este momento. Eh, ganancias interesantes en algunos activos, eh, quizá el más... La subida más pronunciada, Cardano, estaba subiendo bastante bien en anticipación a la activación de Hydra. Eh, hemos visto este patrón repetirse en muchas ocasiones. Yo estoy esperando una entrada eh, después de que la gente que ha estado eh, anticipando un crecimiento explosivo después de Hydra y no va a suceder. Creo que vamos a empezar a ver una venta después de la activación y voy a aprovechar una entrada, eh, pero estamos observando en términos de los fundamentales bastante sólido. Eh, comentario también, parece ser que lo de Honduras era un rumor no verificado. Eh, mucha gente lo, lo empezó a anunciar como si fuera ya oficial. Eh, ayer mencionaba que vi por ahí una declaración, pero que no estaba seguro del contenido de la ley de ninguna... Eh, ninguna iniciativa o nada concreto sobre esa iniciativa, y efectivamente parece ser que fue una noticia falsa. Eh, por eso es importante que verifiques. Ya llegó Nacho, está haciendo mucho aire. Y Nacho estaba de mal humor en la mañana porque no le gusta cuando hace mucho aire. Eh, vamos a ver eh, por qué algunas carteras y aplicaciones en Cardano toman colateral a. Ah, eso no lo he visto. ¿A qué te refieres con que toman colateral? Eh, las aplicaciones va a depender de la naturaleza y el propósito de cada aplicación, pero las carteras que toman colateral, solo al momento de la delegación, hacen un cargo mínimo, pero fuera de eso no, no me queda claro. Eh, si me pudieras dar un ejemplo concreto, lo podemos checar. Uh, Ulises nos está viendo en Odyssey y por acá tenemos a CryptoCrunch, buenas tardes, Wiscke el chaleco hace tiempo que no lo veía, ¿sí? Bueno, siempre está aquí, siempre está en mi. en el respaldo de mi asiento, pero hoy decidí ponérmelo. Uh, Abraham, ¿qué tal? Cifo45. Uh, Hydra, ¿qué trae nuevo para Cardano? Son eh, es una serie de. Eh, upgrades a la red en términos de capacidad En términos de eh, Transacciones eh, En términos de por ejemplo Una nueva función para la quema de Tokens nativos en la red Repito eh, a pesar de lo que Mucha gente había estado Propagando eh, como Noticia No hay una iniciativa O, o una eh, Un consenso en la red para que haya Quema de Cardano eh, la función de quema de tokens que se va a integrar en Hydra es para eh, que si tú creaste un token y creaste más, por ejemplo, puedas quemar tokens o si la, 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 los incentivos, el sistema de incentivos que estás diseñando para tu aplicación requiere que tomes, eh, que quemes tokens con cierta periodicidad, lo vas a poder hacer eh, eh, a nivel del protocolo, eh, pero no es para que vayamos a quemar ADA. Eh, si tú quieres reducir el circulante de ADA Puedes quemar tu propia ADA Lo puedes mandar a una dirección inexistente O lo puedes eh, simplemente destruir tus llaves privadas Y ya nadie tiene acceso Y para efectos prácticos Aunque no lo destruyes, queda inutilizado Y el resultado es el mismo eh, Symphony eh, Sí, vamos a anunciar vamos a, vamos a dar la noticia en un momento más eh, Full Max Power, ¿qué tal? Silver, el CEO de Binance, está en El Salvador. ¿Será que man, montarán algo especial en El Salvador? Eh, no lo sé. No lo sé, definitivamente. Desde el punto de vista estratégico, creo que Binance podría negociar, establecerse oficialmente en El Salvador y tendría una ventaja significativa, no solo por el acceso directo a los círculos de toma de decisión, sino por el marco legal. Eh, Cochrane en Vitoria... Llevaba tiempo sin estar en la transmisión. Siempre que estás por acá me acuerdo de mi, mi pistola llama. <risa> eh, una pistola 9 milímetros fabricada en Vitoria, España. Eh, Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? Eh, ¿Crees que existirán dos o tres cadenas predominantes y masificadas? Eh, sí, el, la ley de Pareto creo que va a haber, probablemente no dos o tres, pero va a haber una minoría. Eh, que controle No que controle, que, que opere la mayoría Del volumen y va a haber Una mayoría de cadenas Que sean más tipo nicho eh, Creo que ese se, Es Previsible No habrá quemas de hadas, están todos acuñados ¿Quién quiere quemar sus hadas? Eh hay mucha gente que cree que el suministro de, alta es de ADA perdón, es excesivamente alto y les gustaría que fuera más limitado. Eh, y ha habido llamados eh, públicos para que la Fundación Cardano proponga una quema del, del circulante, pero básicamente es gente que quiere que haya muy poquitos para que valgan mucho a Criptomigrante en Madrid, ¿qué tal? Resulta que la Harmony One extension ya no tiene soporte. Nos indica que loguemos a Metamask. Eh, lo puedes configurar, si no mal recuerdo, lo puedes configurar con el eh, custom RP, eh, RPC, eh, Hidragel. Vi, la, vi tu mensaje. Eh, ayer estuve haciendo pruebas y, y sí funciona la... El, el, la contraseña correctamente, asegúrate, trata el truco de la ventana privada, eh, a lo mejor tienes por ahí eh, cookies guardadas o alguna autentificación anterior que está causando el problema, pero ayer estuve haciendo pruebas desde distintos navegadores, eh, en distintas eh, hice pruebas aquí en mi computadora, en la laptop, desde el teléfono y estaba funcionando Normal, entonces asegúrate que no tengas por ahí cookies guardadas o que tu navegador esté insertando. Si tienes cuenta dentro del sitio, a lo mejor tu navegador está insertando la contraseña de tu usuario y no la de la que es específica para ese eh, seminario. Eh, chécalo y si no puedes entrar así, me avisas y a ver qué otra prueba podemos hacer. Uh, veo que cada cadena tiene su propia wallet. En Chrome existirá alguna que podría ser universal y no usar tantas. Hay carteras multiactivos. Hay algunas que te sirven para mantener múltiples activos. Eh, tiene lógica que si creaste una, una cadena, tengas eh, carteras nativas, que tengas carteras que soporten. Y, y ese es uno de los temas que es muy fácil crear una moneda. Puedes crear una moneda en cualquier protocolo, en cualquier... Modelo, pero crear toda la infraestructura es más complicado. Necesitas eh, carteras que soporten tu activo. Eh, generalmente lo que hacen es eh, tener un par de carteras nativas y después negociar con carteras multiactivos para que sus activos sean integrados a ellas. Hacienda robando más de 6 millones de euros. Ah, ¿sí? Eso es, ese es el propósito de Hacienda. La diferencia es que hay algunos <ríe> independientes con iniciativa propia que se quedan con el dinero, pero, pero pues esa es la función de Hacienda, extraer riqueza del sector productivo y eso de la quema de una divisa para que tenga que subir mi dinero, no lo veo. Es, una, es un procedimiento, es una metodología que utilizan los bancos centrales. Eh, cuando un banco quiere estabilizar su moneda, lo que hace es retirar circulante. Eh, no necesariamente lo, lo destruye, pero empiezan a retirar circulante y con eso pueden mitigar un poco la presión inflacionaria. Esa es una de las herramientas eh, de eh, los bancos centrales. Controlan ya sea los incentivos mediante las tasas de interés o eh, retiran circulante y hay menos dinero circulando y eso eh, disminuye la presión eh, inflacionaria. En el caso de las criptomonedas, esta idea de la quema de tokens es. Simplemente para reducir el circulante eh, e incrementar la demanda eh, de precio. Básicamente el objetivo de quemar tokens. ¿El pool Sarga de Cardano participará o han pensado participar en la distribución de tokens? Eh, no sé por qué está moviéndose la cámara. Este, no está temblando. Lo que... Eh, lo vamos a evaluar caso por caso. Eh, por ejemplo, en... En el caso de Sunday Swap decidimos no participar porque primero pedían una información de los operadores de Pulse que me pareció excesiva. Eh, lo, decía en tono de broma que era eh, más información de la que te piden para obtener la visa americana. También estaban utilizando formas en Google eh, que son por definición inseguras. Entonces no estaba seguro cómo estaban manejando toda esa información que estaban obteniendo, cuál iba a ser el destino final, quién tenía acceso. Entonces, había muchas dudas en términos de, de seguridad porque te piden, te estaban pidiendo hasta ubicación física de comprobante domicilio de los operadores del pool. Entonces, demasiada información, eh, ubicación de los servidores, proveedores de la infraestructura, eh, un montón de datos que... Primero, no me parecieron necesarios o, o no encontré justificación para proporcionarlos. Y segundo, eh, no sabía qué iba a pasar después con esa información. Y al día de hoy no sé qué, qué fue de ella. No sé quién la tiene, quién tiene acceso, dónde está almacenada, si fue destruida. No tengo ninguna información de eso. Entonces, lo vamos a evaluar caso por caso. Si hay algún caso en el que creamos que... La, el, los requerimientos son razonables y podemos encontrar ese balance entre el beneficio y el riesgo eh, como operadores de pool y, y para nuestros delegadores, entonces sí participaríamos, eh, no estamos cerrados a la idea, pero se evalúa caso por caso, no te podría decir que, que sí vamos a participar o no vamos a participar, en el caso específico de Swap, esa fue la razón por la que no participamos Uh, estoy buscando información del ShibaSwap ¿Por qué no puedo entrar en mi Metamask? Eh, no sé de Swap. Uh, ¿Cuántos bitcoins se estima que se han perdido? He leído que entre 2 y 3 millones me parece mucho eh, Sí, es especialmente al, al principio eh, Al principio mucha gente no, no le daba mucho valor y, y minaba bitcoin o recibió bitcoin o compró bitcoin y como no valía mucho eh, la gente fue bastante descuidada eh, en la medida que va incrementándose el valor, la gente tiende a tener más cuidado, pero todavía el día de hoy sigue pasando que envías Bitcoin o, o que crees que estás enviando Bitcoin y, y resulta que lo enviaste a una dirección de Dogecoin hay todavía muchos eh, mucha fricción y muchos errores eh, principalmente por parte de los usuarios eh, que son conducentes a pérdidas, porque una vez que esa, ese Bitcoin llega a una dirección en, en otra cadena, una dirección a la que nadie tiene acceso, que no existen las llaves privadas, eh, no se destruye, pero queda inutilizado. Nadie, nadie lo puede mover, pero sí, eh, entre 2 y 3 millones eh, me parece un rango razonable. Valoración del intercambiador descentralizado Fixed, fixed Float. Eh, no, no tengo idea. Nunca había escuchado de ellos. Con Ledger he comprado moneda de Ethereum para poder pasar Shivas a Shivas Inu. No puede ser necesario en conocimiento del estado lo que he realizado. Eh, depende de cómo, cómo fondeaste la compra de Ethereum. De eso va a depender. Pero asume que sí, porque estás utilizando un exchange centralizado y asume que, que esos datos alguien los tiene eh, y eventualmente podrían llegar a eh, Hacienda o a criminales también sucede, ¿crees que Google hará su propia blockchain o se unirá a Cardano? No lo sé, no lo sé si Google tenga planes de crear su propia blockchain honestamente eh Sería como los intranets en los noventas, que todo el mundo quería tener su intranet y tener su jardín amurallado y realmente no, no funcionan, eh, no hay incentivos. Ha participado en proyectos, por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, Google es uno de los que están, o, o gente de Google, no sé si Google como corporación, pero gente de Google estaban fondeando el proyecto de TESA. Por ejemplo, ¿por qué uso el chaleco de BTC hoy? Eh, Porque es miércoles 23 de marzo. <risa> no sé, hoy lo vi y dije, ah, me lo voy a poner hoy. Y ya, esa fue la razón. Me perdí de algo importante. Sí, este pump de Cardano no es sostenible. Eh, revisa la historia. Eh, cada vez que hay un upgrade mayor a la red, empezamos a ver una subida de precio a, a, en días anteriores. Y una vez que se activa, eh, la gente espera como que empiecen a no sé, a una explosión o que haya unicornios o que algo suceda así espectacular y cuando no sucede se desanima y empieza a vender no creo que baje mucho del nivel de la semana pasada de eh, pero creo que va a haber un, un, una pequeña bajada, por tanto esto de la pérdida de Bitcoin llevado al infinito, siempre habrá errores pérdidas de llaves, etcétera eh, no llevará muchas Bitcoin que quede perdido eh, no tanto. Se ha, se ha reducido enormemente y cada vez eh, las interfaces son más eficientes. Cada vez hay más verificaciones para las transacciones. Eh, toda la, la interacción con los usuarios ha mejorado eh, dramáticamente eh, en la última década. Entonces, en la medida que, que los ingenieros hacemos nuestro trabajo mejor, eh, vamos a ir reduciendo el, los niveles de pérdida y cada vez va a ser más valioso. Por ejemplo, antes eh, en el 2014 eh, mandabas 20 bitcoins y si te equivocabas, pues no pasaba nada. Hoy en día, si tienes que mandar 20 bitcoins, vas a tener mucha más precaución por el incentivo. ¿Crees que la moneda rose a la primera noticia que diga Facebook que lo va a hacer, lo que va a hacer con ella? Porque ya la inversión la hizo y no será en vano. Nos vamos a Plutón. No tengo idea. Eh, no lo sé. Eh, Facebook, por, por la naturaleza de su estructura corporativa y operación, no puede operar una criptomoneda eh, sin una carga regulatoria. De hecho, el, el proyecto anterior de Spycoin, que era... Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el proyecto anterior. O el proyecto original, Libra, se llamaba. Eh, de inmediato eh, hizo el anuncio Facebook y a los cinco días ya estaba la Comisión de Servicios Financieros del Senado interrogando a los participantes. Entonces, honestamente, lo que haga Facebook me parece bastante trivial en términos de lo que a mí me interesa, que es la resistencia a censura, la eh, participación no permisionada, eh, proyectos de código abierto. En términos de lo que a mí me interesa, Realmente lo que haga Facebook o deje de hacer es bastante, bastante trivial. Pero si tus indicadores te dicen que es buena oportunidad, pues adelante. No crees que la barbilla que tienes está algo frondosa y poco cuidada. Eh, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Dash, Dash y Monero fueron deslistados del exchange de Waves. Presión regulatoria y, y, ese, y ese va a ser un problema. Dash, desafortunadamente Dash, eh, para bien o para mal, promovieron mucho este, este componente de la privacidad de Dash, que era algo opcional y que realmente, si acaso el 2% de la red estaba utilizando la función de privacidad, era mucho y no era su... Eh, su principal fortaleza era una algo opcional y esos son los resultados. Eh, y Monero sí, aunque Monero ya vi por ahí un grupo de, de exiliados cubanos que se están organizando para promover eh, de forma extensiva el uso de Monero en Cuba. Va a ser interesante eso. Vi unas linternas de hasta 10 mil lumens que siguen una persona totalmente... Eh, sí. Uh, vi un video del nos oyese que insultaba a un periodista. ¿sí? ¿Cómo se puede permitir eso? Desafortunadamente, el nivel de discurso político ha llegado a, a eso. Ya, ya le, eh, lejos están los tiempos en los que se discutían eh, ideas, principios, programas. Ahorita ya es una. Oleadas de descalificaciones, insultos y, y un discurso eh, extremadamente pobre en términos de, de sustancia. Eh, pero realmente, aunque la forma y, y la conducta es reprobable, eh, desafortunadamente ya, ya se normalizó. El hecho de que se intercambien insultos. Entre gente que piensa distinto. Ah, yo montaré una comuna en mi finca. Cryptomax. Pues empieza, empieza a ser una, un kibutz Pero para Bitcoiners. Ah, cada vez que la tecnología será más práctica. Para el usuario de BTC. Pero también es verdad que. Con esta última subida. Ha entrado muchísima gente en BTC. Sin tener idea de lo que es BTC. Y. Por lo tanto, tienen alta probabilidad de que lo pierdan. Eso siempre va a suceder, va a haber gente nueva, pero en general está el incentivo. Eh, por ejemplo, el otro día me encontré ahí un papel eh, que no sé por qué estaba guardando desde hace un par de años, que no tiene realmente ningún valor. Entonces, si pierdo ese papel, realmente no pasa nada. Pero si pongo 40 mil dólares, 50 mil dólares, 60 mil dólares en algo, voy a ser mucho más cuidadoso con lo que hago. Y sí, no estoy eh, 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 exento de cometer errores, sin embargo, voy a ser mucho más precavido. Y la otra es que el perfil de usuario nuevo que simplemente está comprando Bitcoin, eh, no va a ser el tipo de usuario que va a estar haciendo movimientos muy muy frecuentes o, o en grandes cantidades. Va a empezar a mover un poquito por aquí, un poquito por allá. Eh, entonces, sí, y, y las herramientas también de educación han, han, eh, se han extendido eh, considerablemente. Ah, que Maduro está cambiando su discurso y tiene contactos con Estados Unidos para que le levanten el embargo y venda barriles al mundo. Sí, eh, es una movida... Es totalmente pragmática, no tiene que ver nada con, con la ideología, con el récord de Venezuela en, en todos los frentes. Simplemente eh, creo que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es tratando de evitar un, un problema interno o que la situación eh, se escale, eh, se agrave eh, considerablemente. Entonces, si tienes que negociar con el diablo para evitar una revuelta interna, eh, vas a negociar con el diablo y nótese que no dije cuál de las dos partes de esa negociación es el diablo cuando un nodo de Bitcoin con umbrel ya se pueden hacer muchas cosas, y si no lo toco usa la red de Bitcoin o es invisible a la red depende de la configuración, depende de cómo lo hayas configurado, eh, si lo configuraste como nodo privado es invisible, solo está escuchando a sus pares eh, y no va a ser relay de transacciones salvo las transacciones internas si lo configuraste como un nodo público, es visible eh, en la red. Ahora en Venezuela la vieja parece que queremos llevarnos otra vez bien con Marruecos a costa de Argelia. Pues sí. ¿Por qué expertos aconsejan exchanges descentralizados? Eh, por privacidad, cuando utilizas un exchange eh, centralizado, digamos Binance, Bitso, eh, Kraken... Eh, ellos tienen control no solo de los activos, sino de la información. Les estás proporcionando una enorme cantidad de información personal que no sabes dónde va a terminar. En el mejor de los casos, únicamente termina en manos de las autoridades financieras, pero en el peor de los casos, puede llegar a manos de grupos criminales. Entonces, les estás dando una enorme cantidad de información y aparte les estás dando eh, control sobre esos activos. Eh, por eso recomendamos Primero, como primera instancia, eh, comprar o, o adquirir Bitcoin mediante la venta de productos o servicios. Ahí tú tienes todo el control. Cuando yo te vendo una gallina y tú me pagas en Bitcoin, yo tengo control de eso y nadie más tiene información de esa transacción. Por eso los, los, eh, la recomendación. ¿Cuáles ciudades de Estados Unidos crees que son más óptimas para meter, mantenerse en las... Sombras sin papeles. Eh, realmente cualquier ciudad grande, eh, cualquier ciudad grande, eh, ciudades grandes en estados controlados por los demócratas, en general van a ser las que tengas menos, menos riesgos de hostilidad. Hay, por ejemplo, algunos estados, no sé, eh, no recuerdo ahorita, me parece que Nuevo México es uno de ellos. Eh, hay estados que, por ejemplo, te pueden... Eh, te pueden dar una lic licencia de conducir aun cuando tu estatus no sea el de eh, residente permanente hay, en términos de infraestructura, esto ha sido un fenómeno por años, hay el incentivo económico de proveedores de servicios para atender a la comunidad eh, migrante y en, en muchos lugares pues, eh, abrir cuentas de banco, tramitar créditos, contratar servicio, cable luz, teléfonos eh, todo sin que tengas que ser eh, residente permanente eh, hay algunas eh, limitaciones y también quizá el, el mayor punto de exposición va a ser si trabajas en un lugar donde hay muchos migrantes, eh, por ejemplo en las plantas de procesamiento de alimentos, en las granjas, ahí es donde cada tres o cuatro meses cuando empieza a incrementarse la presión de los republicanos eh, migración va y hace una redada en una granja o en una fábrica una empacadora de carne etcétera, hacen su redada mandan a 50 paisanos de regreso y todo vuelve a la normalidad pero en general ciudades grandes eh, en estados controlados por demócratas son buenas alternativas, evitaría California a toda costa <ríe> Manuel, llegué tarde pero llegué, excelente ¿Crees que Amazon también puede estar viendo si hace su blockchain o se une alguna? Eh, creo que la, 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 el ángulo de Amazon va a ser más de proveer el servicio que operar su blockchain tutorial para comprar en HODL, hodl No me acuerdo quién hizo uno. Creo que Lunático en hizo uno eh, el chaleco de vuelta. Eh, sí, hoy dije, hoy es el día de ponerme mi chaleco. Eh, Dan, Olga, eh, en Odyssey, ¿qué consideras mejor alternativa para Conjoin Whirlpool o join Market? Es bueno es pasar la moneda por un mixer, sin importar de dónde venga. Como, como hábito, sí, es, es recomendable. Es recomendable como hábito lo que recibas, pasarlo por un CoinJoin. y así si toma hasta 20 hadas como colateral. No sé, eh, necesitaría investigar Jack in the Box. No sé por qué o cuál sea la justificación para que tomen ese colateral. Había un libro de Bitcoin que descargas en PDF. Es el pequeño libro Bitcoin. Uh, lo tengo aquí. Es este. El pequeño libro Bitcoin. Y eh, la página es eh, littlebitcoinbook.com A ver si se ve. A ver si enfoca. ¿Enfoca? No, no enfoca. Ahí lo puedes descargar de la versión en español en PDF gratuito. Aquí en Illinois, los mojarras tenemos licencias sin mayor papeleo. Es mo, llamada Temporary Visitor Driver's License. Sí. Eh, hay. Me parece que son cinco, seis, cuatro o cinco estados los que te dan licencias temporales. ¿Crees que? que Miami ya está muy explotado por los latinos. Eh, no sé a qué te refieres con muy explotado, eh, pero vaya, desde las primeras oleadas de migración de exiliados cubanos en los 50, Miami ha sido bastión de la eh, comunidad de habla hispana. Ahora, específicamente, eh, ya, ya ha tenido oleadas progresivas, eh, también hubo una oleada de venezolanos muy grande. Eh, hace 15 años cuando empezó todo el desastre chavista. Eh, entonces, así eh, la, dens la densidad de población latina es muy alta. La cuestión es que, bueno, sin entrar en mucho detalle de identidad nacional, los cubanos eh, ven a los otros latinos como ciudadanos de segunda clase. Bueno, es una conversación bastante bastante extensa pero sí los la comunidad cubana eh, particularmente los más los de edad más avanzada eh, se consideran en una un nivel jerárquico superior al resto de los me ha gustado mucho local cryptos te lo recomiendo para comprar mundialmente y es descentralizado Dice Silver, para hacer intercambios peer-to-peer -peer, no le veo sentido tener que abrir Strike o Revolt o Velo. Todos son KYC, correcto. Eh, Strike es KYC y no es tan descentralizado. Ah, aquí está la, la página para el pequeño libro Bitcoin, gracias a Yadroi. Bueno, pues vamos a hacer un anuncio importante el día de hoy. Bombo y platillo. Habemos pool de ontology. Eh, ya tenemos nuestro pool de ontology activo. Eh, todavía estamos afinando, planchando algunos detalles, pero <coughs> ya está activo y ya está listo para recibir delegaciones. Eh, entonces, si tienes ontology y lo quieres delegar en este flamante pool sarga en ontology, eh, ya está. Ya está listo. Voy a poner la dirección en, en el chat. ¿Habías comprado una isla? No. Esa es la dirección del pool. Está, está ahorita en el chat. Ahí uh, puedes delegar tus tokens de Ontology. Sí, parece ser que la geolocalización del servicio de, ontology, no, de nodos de Ontology no funciona. No estamos aquí. No estamos en la costa de África. Pero ya tenemos el pool, ya está fondeado y ya está listo para recibir tu stake. Eh, si quieres participar en el nuevo pool Sarga de Ontology, eh, ya está ahí. Eh, para todos los detalles de cómo se hace, cuánto se necesita, cuándo retiro, cómo retiro, etc. Eh, estamos ya por publicar en el transcurso del día de hoy la guía con las preguntas frecuentes, va a estar disponible en nuestro canal de Discord, dedicado a todo el tema de los pools de staking. Entonces, el nuevo integrante de la familia Sarga, el pool de Ontology, ya está disponible. Y, eh, pues nada más mencionar los otros pools. Este es el único anuncio que voy a hacer hoy. Eh, pool Sarga de Ontology ya está listo para recibir delegaciones y en este Discord van, van a estar disponibles los materiales de preguntas frecuentes, detalles de cómo funciona, cuánto se puede delegar, cada cuánto recibe recompensas, en cuánto madura la delegación, etcétera. Toda esa información va a estar disponible ahí en Discord. Pero por ahora, si eres de los que ya estaba esperando con ansias el pool de Ontology, ya está ahí la dirección. Y puse la dirección en el chat. Eh, y ese es el anuncio para hoy. El pool de Ontology. Ya está. Arriba. El enlace a ese sitio. Ah, ok. Voy a poner el enlace a ese sitio. Lo voy a poner también en el chat. Ahí está en el chat. Eh, Sarga Knows Y. Ahí ya lo puedes checar. Está en el. Lo acabamos de activar, entonces está en la posición 149, me parece. Sí, 149. Eh, entonces ya puedes puedes empezar a delegar. En términos de retorno, vamos a ver. Ay, no Ahorita la comparto. Eh, vamos a ver en Staking Rewards en cuanto está el retorno, que es como referencia únicamente. Ah, Ontology, para compartir la pantalla. El retorno está para los delegadores en eh, alrededor del 19%. Las recompensas se reciben en gas. Y bueno, todos los detalles van a estar disponibles en nuestro canal de Discord. Pero tiene, tiene buen retorno Ontology. Eh, obviamente el, el retorno varía eh, dependiendo de qué operador selecciones. Eh, cada, cada operador tiene su propio rango, pero to todos los detalles y la información van a estar disponibles en Discord. La familia Sarga ya tiene padres, hijos y primos. Eh, sí La idea es ir expandiendo eh, en la medida que vamos eh, refinando la operación, que vamos ya teniendo procedimientos, procesos, ir refinando la operación y, y tener la oferta más amplia de eh, Pools de staking en los que tú no pierdas la custodia de tus activos, eh, que en la medida de lo posible los pools no controlen el stake o las recompensas del stake de los usuarios. Entonces, que sea lo más transparente y que si no tenemos la responsabilidad fiduciaria de los activos, no necesitamos pedir información de ninguna clase, no podemos impedir que los usuarios deleguen. Entonces, eso te protege a ti. Como inversionista, protege tu privacidad y nos protege a nosotros como operadores de pool. Y estamos buscando, eh, tenemos ya un par de candidatos que estamos evaluando eh, para lanzar y, y, e ir incrementando la oferta y las opciones para la comunidad. Entonces eh, pues ya tenemos nuevo pool. Eh, vamos a ver... Eh, CBB en Orlando sin poder llegar a los live, pero sin perderme la grabación uh, flujo efectivo para todo el mundo sí, en, en estos tiempos de alta inflación y bueno, digo tiempos de alta inflación porque digamos que estoy hablando para la audiencia general uh, nuestros amigos en Argentina y en muchos otros países uh, han, han experimentado este tipo de inflación por décadas entonces para ellos no es nada nuevo el, el, la inflación otros países eh, tenían un par de décadas sin experimentar el nivel de inflación que estamos viendo hoy. Pero independientemente de en dónde estés o cuánto tiempo lleves experimentando este fenómeno inflacionario, la mejor forma de protegerte es eh, con flujo efectivo. Eh, no hay, puedes ahorrar hasta cierto nivel. Digamos que si tu, eh, si tu costo de alimentos es, eh, vamos a suponer, 50 dólares, pues, a lo mejor lo puedes bajar a 45 pero hay un nivel que ya no puedes bajar menos de, de ese nivel, entonces el ahorro no es necesariamente la mejor vía porque llega un punto en el que ya no, ya no hay de dónde sacar, ya no hay de dónde recortar, entonces eh, la mejor protección para la inflación es eh, activos que te generen flujo de efectivo eh, entonces eh, eh, por eso estamos Haciendo tanto eh, esfuerzo y, y estamos eh, tratando de ofrecer alternativas para que eh, a lo mejor no te vas a comprar un Lamborghini, pero si puedes mantener eh, tu nivel de vida, eh, si puedes eh, ir mejorando paulatinamente en una condición adversa, eh, creo que es una buena idea. ¿Por qué no hacerlo? Ya, USDT está funcionando, Lightning Network. ¿Crees que ayude? ¿USDT está funcionando Lightning Network? Uh, no estoy seguro de cómo funciona eso. Está tedioso montar un pool de Tesos eh, que lo he pensado varias veces. Eh, lo, hemos, lo hemos considerado un par de ocasiones el pool de Tesos. La cuestión con el pool de Tesos es que tienes que mantener un nivel de financiamiento proporcional al stake que estás delegando. Entonces, requiere una, una inversión considerable. Eh, vamos a suponer que eh, llegamos al límite de stake y si queremos incrementar la capacidad tenemos que poner cada vez más dinero eh, y eso no estoy seguro que sea una buena idea para nosotros en las circunstancias en las que estamos operando si tuviéramos eh, por ejemplo un fondo de inversión en el que levantamos capital levantamos un par de millones de dólares y con ese millón de dólares fondeamos los pools eh, Podría ser una mejor alternativa, pero como lo estamos operando eh, de forma lo más descentralizado posible, eh, no, es una, no es una alternativa por ahora. A lo mejor eso cambia en el futuro, pero por ahora el de Tesos está eh, en el tintero. Para flujo efectivo, a CAKE o ADA. Eh, yo diría que ADA o puedes poner una parte pequeña en algo que te dé un retorno mayor y el, la mayoría en algo que te da un retorno menor, pero te arriesgas menos a un rug pool. Ah, tengo que ir a Ciudad de México unos meses por trabajo, es una ciudad segura, la conoces. Eh, nací en la Ciudad de México, eh, entonces sí la conozco. Eh, es una ciudad segura. Depende, eh, depende en qué zona vas a estar. Eh, hay, hay muchas zonas, como en, digo, y esto sucede en prácticamente todas las ciudades grandes del mundo. Hay zonas que son relativamente seguras y hay zonas que son más propensas a la delincuencia común. Robos de portátiles, eh, cosas así. La delincuencia común, la delincuencia, digamos, de oportunidad eh, hay, hay zonas que son relativamente seguras y hay zonas que son menos seguras eh, en ese tema. Entonces, depende mucho de qué parte de la ciudad vayas a estar. Generalmente, si vas eh, por cuestiones de trabajo y vas en un entorno corporativo, eh, es relativamente seguro y vas a tener eh, asistencia local. Digamos que la, la, el lugar donde vas a estar trabajando, generalmente van a asignar a alguien eh, que. Se encargue de los visitantes y les dé instrucciones del área específica y no vayas a este lugar o no hagas esto, etcétera, eh, vas a recibir cierto eh, cierto apoyo. Pero en general, digo, es una ciudad de veintitantos millones de habitantes. Entonces, eh, igual que, por ejemplo, no no viajarías en, o, o, o no dejarías tu... Eh, computadora portátil desatendida en un restaurante en Madrid, en México tampoco lo harías, entonces es relativamente segura eh, y depende mucho de la zona. Eh, ahora las otras instancias de crimen mucho más violento y mucho más dirigido, mientras eh, no, no seas demasiado ostentoso, eh, puedes navegar bien, México es más seguro que Barcelona eh, um, no estoy no estoy tan seguro que ese sea el caso, porque es distinto el, el tipo de crimen es distinto eh, aun cuando sé que muchas ciudades europeas han, han, han visto un incremento en el, en el crimen violento generalmente es crimen a propiedad Estamos hablando de, de robos y despojos, principalmente con amenaza de violencia. El nivel de violencia que se puede dar en, en ciudades como México es, es mucho mayor, desafortunadamente. Barcelona es lo peor de España, con mucha diferencia. Eh, digamos que eso de lo mejor y lo peor es, es bastante, bastante relativo. Eh, en los noventas, por ejemplo... Eh, tenía amigos en, en Lima y había, eh, no sé si todavía es el caso, tiene mucho que no, no revi, re, revisito el tema, pero eh, en, digamos que en el 95, y, y, sí, me parece que fue 95, 96, eh, en el centro de Lima no podías ir al centro de Lima en la noche ibas y, y, y así llegaba una, una horda de gente y te asaltaban, te quitaban los zapatos, te quitaban todo en el centro de Lima en los noventas. No sé si todavía será el caso. Entonces, eh, eso de que es la mejor o la peor es eh, bastante relativo. Hay, hay ciudades o zonas en ciudades donde... Vaya, ni siquiera la policía entra y cualquier cosa que entre que sea externa, a lo mejor no sale. ¿A ¿Qué opino de Ripple? Eh, que es una tomadura de pelo? Surgió como una estafa de gente del sector financiero. Eh, sigue siendo una estafa. En mi opinión, no, no tiene ningún mérito técnico. No tiene ninguna posibilidad de servir el rol que se supone que iba a servir. Y esa idea de que los bancos se van a arrebatar tu Ripple y todo el mundo va a utilizar Ripple en el sector financiero ha sido una mentira desde el principio. Yo He estado en México y la verdad da miedo ver lo de los guardias de seguridad con escopeta. <ríe> Me muevo semanalmente en toda España y conozco prácticamente cada rincón y Barcelona está fatal. No sé, a lo mejor sí, comparado con el resto de España, sí, Barcelona está fatal. Comparado con otras ciudades del mundo, a lo mejor no está tan mal. Vaya, ese es mi punto. Sí, hay, hay mucho, mucho deterioro en el, en el tejido social en muchos países. Eh, el nivel de, de ansiedad, el nivel de eh, irritabilidad de la población en general eh, eh, se ha incrementado considerablemente. Entonces, sí, las incidencias de escalación de violencia van a seguir, van a ser más frecuentes y en la medida que se incrementa la ansiedad de la población, eh, sí, es, es mucho más fácil que la gente estalle cuando está extremadamente estresada, eh, es extremadamente ansiosa, eh, responde de una forma eh, o puede responder violenta, con violencia eh, a, ante aparentes provocaciones que hace un par de años hubieran sido triviales, entonces sí y eso lo veo aquí también eh, la gente en general está muy estresada muy ansiosa, eso produce reacciones desproporcionadas de acuerdo Chile cada vez peor es, es un fenómeno global lo que estamos observando eh, el, el nivel de ansiedad generalizado eh, hemos, llevamos dos años y el desgaste es inevitable dos años de que vamos de, de una crisis mala a una crisis peor, a una crisis peor, y cuando parece ser que ya empieza a mejorarse un poco la situación, viene la siguiente crisis y no se va a detener, no se va a detener. Entonces, por eso, adivina qué es lo que voy a decir, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Ah, no. Siempre se me olvida, el, siempre me confundo de lados has visto que en España está pasando lo mismo que en Venezuela, la nueva con los transportistas ya hay desabastecimiento en supermercados eh, sí este, sí, es un tema que hemos hablado ya desde hace mucho tiempo, la, la, la tendencia es esa, eh, va a haber mayor escasez, va a haber incremento considerable de precios y, y estas fracturas en los sistemas de distribución, en la logística, eh, van a continuar. Entonces, por eso, si puedes, eh, por ejemplo, eh, sembrar algo de comida, en tu no importa si tienes un patio en un departamento, o tienes un jardín, o tienes cubetas con tierra, o tienes la casa de la abuelita que todavía tiene ahí su terrenito y puedes sembrar ahí algo de comida, eh, creo que va a ser importante eh, aunque no reemplaces el 100% de tu dieta, el poder eh, producir algo de lo que consumes va a, ser, va a ser importante. Estoy aprendiendo creación de modelos 3D, pero no sé dónde dirigir mi talento. Eh, ¿Qué me aconsejas? Hay... Depende de qué modelado de 3D quieras hacer. Si quieres hacer eh, modelado de 3D, para, de 3D para prototipos, por ejemplo, de manufactura. O si quieres hacer personajes para videojuegos. Eh, el, digamos que la trayectoria que tienes que seguir para uno y para otro son totalmente distintas. Hay que estar preparados ya que el euro no se come. Exacto. Pero precisas. sol. Eh, no necesariamente puedes utilizar, sacar mi... Mi colección de semillas. Puedes sembrar cosas así. Esto. Eh, no sé cuál sería la traducción. Microgreens. Microverdes. Pero lo que consumes con estos. Eh, con los microgreens. Son las plantas jóvenes. Eh, no, no dejas que madure la planta. Sino que la siembras. En siete días tienes los primeros brotes. Creo que brotes es el término correcto. Eh, en, los primeros, eh, en los primeros brotes, eh, y eso es lo que comes, eh, lo que consumes como ensaladas o como complemento, esos no requieren mucho sol, lo puedes hacer con una lámpara normal. Eh, también los germinados, por ejemplo, puedes hacer germinados prácticamente de todos todos los granos que y semillas que venden en una tienda, puedes hacer germinados de de alfalfa, de trigo, de frijol, de semillas de girasol, de lentejas, eh, y ese es un buen, buen suplemento eh, alimenticio. Eh, puedes eh, con los germinados eh, aproximadamente cinco días de que germinas la planta que lo consumes, más o menos cinco días, y esos no requieren nada de luz. Hay algunas especies eh, que puedes eh, eh, cultivar con luz sin luz directa por ejemplo lechugas espinacas algunos vegetales de hoja verde que son eh, no son, eh, plantas de hoja verde que son eh, resistentes al al frío por ejemplo eh, a celgas eh, las puedes no vas a tener el mismo nivel de producción que si tuviera sol pero puedes producir algo de de ese tipo de, de vegetales eh, sin que tengas eh, luz de sol directa. Semillas que están genéticamente modificadas para mayor producción, sí, sí, y hay semillas híbridas. Y digo, si vas a utilizar algo así, si vas a utilizar germinados o vas a utilizar eh, los microgreens o brotes, eh, procura, si, si compras una, una bolsa de frijol orgánico o algo así en un. Mercadillo local, eh, eso te puede dar, porque con, con la biomasa, una vez que germinas la semilla, por ejemplo, de, de girasol, prácticamente triplicas eh, la biomasa que estás consumiendo, entonces eh, liberas todos los nutrientes, se puede digerir, aprovechar mucho más del contenido. ¿Qué opino de la casa como medio de sustentación en caso de ser necesario... Eh, durante la Gran Depresión eh, prácticamente se extinguieron eh, especies eh, aquí en Estados Unidos. Y digo prácticamente porque no llegaron a la extinción total. Pero el problema es que si pretendes sostenerte de la cacería, las poblaciones se pueden erradicar muy rápido. Y es una de las razones por las que las primeras tribus humanas o grupos, eh, inclusive los homínidos primeros, eran nómadas porque iban siguiendo a las poblaciones y si hubieran quedado en un solo lugar, en, un solo lugar, en la medida que va creciendo la población, hubieran devastado eh, las especies en, en muy poco tiempo. Entonces, eh, en condiciones normales, eh, digamos que el, el balance de la velocidad de reproducción de las especies y el consumo o, o las causas naturales de muerte en algunas especies está más o menos controlado. Si muchísima, y porque además no, va a ser, no vas a ser el único que tenga esa idea, déjame decirte. Eh, si 20 personas en un pueblo deciden que lo único que les queda es cazar, muy probablemente ter, terminen con una población eh, eh, en un tiempo relativamente corto. Para una situación de emergencia, lo que te recomendaría, por ejemplo, si hay conejos o liebres en tu zona, es atrapar algunos y reproducirlos en un entorno controlado. O Esa sería una mejor alternativa que tratar de vivir de la cacería. Y además es algo que necesitas saber eh, la cacería, igual que la, el, el cultivo de, de plantas y hortalizas, tiene una curva de aprendizaje. No creas que de la noche a la mañana vas a salir al jardín y vas a producir en abundancia. Eh, vas a tener vas a cometer errores y los errores en, eh, cuando estás cultivando o sembrando algo llevan mucho tiempo. Eh, si, por ejemplo, plantas las plantas en un tiempo que no debías o las pones en un suelo que no es el adecuado o no las riegas lo suficiente, eh, es un proceso de aprendizaje. Igual la cacería. No creas que vas a Sacar la escopeta del abuelo y vas a salir y vas a poder cazar algo. No va a suceder así. Tiene, tiene un, eh, requiere cierto conocimiento previo. Entonces, si tu plan es subsistir de la casa en la zona en la que estás, necesitas empezar a cazar hoy. Necesitas todo ese conocimiento que es la, la, la última vez. Todo ese conocimiento, todas esas habilidades necesitas desarrollarlas hoy en la que puedes irte a cazar al monte y si en tres días no cazas nada, pues te regresas a tu casa y todavía tienes comida en la, la cena. Eh, en una situación de emergencia, eh, la situación cambia enormemente. Las microcasas para personas que no tienen una casa grande, sino solo lo justo, es una buena alternativa. En mi zona hay muchos conejos, hay algunos, algunas temporadas que son una plaga. Puede ser, eh, pero... Si vives en una zona donde hay, digamos, 10,000 habitantes. Te puedo asegurar que no eres el único que dice, bueno, si, si algo pasa me voy a cazar conejos. Porque así como tú ves esos conejos, otros habitantes de la zona ven los conejos. Si de repente eh, de esos 10,000 habitantes, vamos a suponer que sean 500 casas o 500 personas deciden ir a cazar conejos, van a erradicar la población de conejos en cuestión de dos semanas entonces eh, si en una situación de emergencia creo que sería mejor capturar <coughs> atrapar conejos vivos y reproducirlos en cautiverio eso sería una mucho mejor alternativa que tratar de sostenerte en el largo plazo, no voy a decir que ese sea mi plan pero aquí donde vivo hay con un par de dedos eh, no, digo Así es como iniciamos todas las especies de domesticadas, así es como empezaron. Alguien atrapó una vaca o un bisón y lo empezaron a domesticar, así es como empezamos. Entonces no veo ninguna razón por la que a, a un nivel micro no puedas empezar igual. Sí, a lo mejor en la primera, el primero que atrapas te muerde, te patea, te orina, este, sí, sí. Va a suceder en Madrid, en media hora se acaban los conejos. Sí, esa es, esa es la, la cuestión, que no, no, hay, eh, no hay una instancia en la que eso sea sostenible. Ese es, ese es el punto. A lo mejor sí puedes, la primera semana todos, todos salen a cazar y todos cazan algo. La segunda semana eh, todos salen a cazar y a lo mejor la mitad caza algo. Y para la tercera semana vas a tener que ir cada vez recorriendo una distancia mayor para poder encontrar eh, presa. Digo, esto ya lo vivimos como humanidad desde los albores, entonces no es nada nuevo, pero es un concepto que para mucha gente que ha crecido en el entorno urbano eh, simplemente no es una consideración. Pero, pero sí, si, si se da la situación, eh, atrapas un Tres, tres conejas y dos conejos. A los conejos machos eh, te los comes y dejas uno para reproducción, tres conejas y, y a engordarlos en mi zona. Hay jabalís. El jabalí es, un, es un, una bestia aparte. Eh, los jabalís, bueno, los cerdos domesticados vienen de, de unas especies, no, no exactamente el jabalí, pero especies. Eh, Relacionadas al jabalí, eran cerdos salvajes y, y aún hoy en día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en prácticamente todos los estados tienen un problema de, de, de cerdos salvajes que se reproducen extremadamente rápido. Hay, hay empresas que se dedican a exter al exterminio de, de cerdos eh, salvajes y es que también ahí hay otra reservita de calorías, el de jabalí está buenísimo. Sí, pero para, para cazar jabalí ese es ya otro nivel. Cazar conejos es un poco más, poco más fácil, que cazar jabalís, eh, por ejemplo yo no iría solo a cazar, a, a cazar jabalís, <ríe> sería un suicidio ir, ir solo y, y aún cazadores experimentados en la caza jabalí rara vez van solos. Bueno, ya me tengo que ir porque tengo, tengo otro compromiso eh, Bueno, pues por si te perdiste el anuncio Ya tenemos pool de Ontology Ya está funcionando eh, En el canal de Discord van a estar disponibles Los detalles de cómo se delega, cuándo se delega Cuándo recibes, etc. Eh, aquí está la dirección del canal de Discord Pero ya tenemos pool de Sarga en Ontology Ya puedes empezar Hacer delegaciones en el pool Sarga en Ontology Y ahí CryptoCrunch Crunch puso de nuevo el, el enlace al pool de Ontology eh, Pues eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir Para los resúmenes semanales que vamos a estar publicando de nuevo eh, los domingos deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo Y te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, y ahora sí, por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima